1: Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios Estamos muy felices justamente en el cierre del mes de febrero Así que sean todos bienvenidos, tomen su lugar por favor También saludamos a aquellos que están en la transmisión Dios les bendiga, gracias por acompañarnos Y Yo estoy seguro que Dios tiene preparado algo especial para nosotros Yo creo que Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros que siempre tiene algo bueno para darnos Dios es bueno, Dios es nuestro Padre bueno y celestial Así es que yo te animo a que te prepares Para recibir un mensaje especial de nuestro Dios Así es que así como estamos Te voy a invitar a que cierres tus ojos Y puedas repetir conmigo esta oración Y juntos podamos decir Señor Jesús Yo abro mi mente Y mi corazón Para recibir tu palabra Y así ser restaurado, sanado y transformado por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle otro aplauso a nuestro Dios. Y quiero empezar esta conferencia, este tiempo de la palabra de Dios, con una pregunta que quiero hacerles a todos los que estamos aquí, los que estamos escuchando esta transmisión. ¿Qué es lo que realmente importa? Si tú y yo tomáramos un tiempo para evaluar todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos uh, pasado en esta temporada, todo lo que hemos de alguna manera experimentado, todo lo que de alguna forma Dios nos ha permitido vivir, ¿qué es lo que realmente importa? Si tuvieras que evaluar, por ejemplo, hemos terminado el mes de febrero o estamos terminando, mejor dicho, el día de hoy, febrero que fue el mes del amor, enero que fue el mes de primicias, obviamente cada mes tuvo su contenido, cada mes tuvo su, su toque especial de parte de Dios, sus palabras, su, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Qué es lo que más importa? Si hemos vivido esta temporada, todo este tiempo, todos estos momentos que Dios nos ha permitido pasar, ¿qué es lo que más importa? ¿Qué es lo que realmente tiene importancia en nuestras vidas? Se dice que hay tres cosas o tres niveles en la vida de las cosas que hacemos. Las cosas que de alguna manera son urgentes, es decir, que se tienen que hacer en el momento y que se hacen las cosas que realmente importan y las cosas que no importan. Si tú evaluaras tu vida, si tú evaluaras, evaluaras tu tiempo, tu, tu día… ¿En qué invertimos más tiempo? En las cosas urgentes, en lo que se tiene que hacer, en lo que se tiene que decidir en el momento, en lo que se tiene que llevar a cabo, o le llevas más tiempo haciendo en cosas que realmente no importan y que a veces nos roban el tiempo, nos roban la, la atención, nos roban la energía, nos roban el enfoque, o realmente nos enfocamos en las cosas que realmente importan. ¿Qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas y qué es lo más importante para nuestras vidas? Les vuelvo a repetir, si tuviéramos que evaluarlo, podríamos sacar 10 cosas que realmente importan de nuestra vida. O sea, de todo lo que hacemos hay 10 cosas que verdaderamente importan. O habrá 5 o quizás 3 o quizás una sola que realmente importa, o sea, que realmente hace la diferencia en todo lo que hacemos o sencillamente como lo hemos visto en algún momento y lo hemos evaluado en alguna ocasión sencillamente vivimos por inercia tenemos que vivir porque pues, obviamente respiramos porque obviamente pues tenemos que hacer algo o tenemos que, que caminar o tenemos que ir o, o tenemos compromisos no sé si tú seas de esas personas que se levantan y simplemente se levantan con la idea de bueno pues a ver qué pasa a ver qué va a suceder, a ver qué vamos a hacer o te levantas realmente con un propósito y dices, hoy, hoy tengo tales compromisos, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, independientemente de tu trabajo, independientemente de las cosas que se hacen en la cotidianidad, sino que yo me refiero más bien a qué hay en el tiempo que estás sin hacer nada, qué pasa con ese tiempo, qué es realmente de lo que tienes en ese tiempo, de lo que haces en esa temporada. Por ejemplo, hoy en día que todos los chicos están tomando clases en línea, que están en los hogares, en nuestras casas, eh, la mayoría del tiempo están conectados pero obviamente que se supone que tienen un horario de clases y el resto del horario ¿qué hacen que realmente importe? que verdaderamente de todo lo que haces conectado en línea 10 horas al día 12 horas, 18 o 24 horas al día realmente es importante realmente vale la pena y les digo esto porque acabamos de terminar el mes de primicias, que fue un mes excelente, fue un mes donde Dios nos, nos trajo una revelación increíble en cuestión de las finanzas, de, de nuestros primeros frutos, nuestros primeros tiempos, todo lo que era primero, pasamos al mes del amor, obviamente fue algo increíble ver y conocer el amor incondicional del Padre, que fue lo que de alguna forma nos marcó, nos identificó en este mes para poderlo transmitir, ese amor a nuestros seres queridos, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros amigos, y si usted se dio cuenta también, a nuestros enemigos. Es decir, Dios está haciendo cosas que verdaderamente importan en la vida de la Iglesia. ¿Qué es lo que realmente importa? Para ti y para mí. Porque la Biblia sí lo dice, y quiero que me acompañes, a Filipenses capítulo 1, versículo 9 Vamos a leer Filipenses capítulo 1, verso 9 en adelante Es una porción de la escritura que revela lo que realmente importa Y dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Filipenses o de Filipos Y esta es mi oración Que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento para que distinga lo que es realmente importante de lo que no lo es a ustedes perdón así ustedes estarán limpios y sin falta el día en que Cristo vuelva, por el poder de Jesucristo ustedes darán una cosecha abundante de actos justos para honra y alabanza de dios la escritura aquí nos dice pablo está hablando a los filipenses y dice esto es lo que realmente oro esto es lo que realmente me lleva tiempo todas las mañanas oro para que ustedes realmente sepan conozcan y actúen en el amor verdadero porque esto es lo más importante pero cuando leemos todo este pasaje, si lo desmenuzamos un poquito más, usted se va a dar cuenta que el amor es la base de todo. Ya lo vimos en varias enseñanzas, más de ocho enseñanzas que tuvimos el mes pasado, entre semana, los fines de semana, los domingos, más todo lo que se ha estado mandando durante todo este tiempo, más las transmisiones, más, más todo lo que hacemos, hemos entendido esta parte y es bien importante. Pero el amor, como lo dice en el verso final, en el versículo 11 dice por el poder de Jesucristo ustedes darán una cosecha abundante de actos justos es decir Dios pone en la vida del ser humano en la vida de su hijo amor el amor del padre el amor genuino real verdadero como lo hablaba mi esposa acerca del amor ágape de ese amor que es inquebrantable de ese amor que es incondicional Dios lo ha puesto en nuestras vidas para darlo a los demás pero dice que a través de una abundante cosecha de actos justos es decir, el amor te lleva a tener acciones y justo el día de hoy estamos haciendo el parteaguas terminando lo que es el mes de febrero el mes del amor para entrar a marzo que empieza obviamente mañana que va a ser el mes de la pasión y usted y yo sabemos perfectamente que es un mes donde todo cambia, donde todo se, ...se mueve, porque es un tiempo donde la humanidad entera recuerda el tiempo, el momento de la pasión de Cristo. Y es algo bien interesante, porque si usted y yo analizamos todos estos pasajes... Nos vamos a dar cuenta que lo que Dios hizo apasionadamente Y sufrir en la Cruz del Calvario Y pasar todo lo que hemos estado viendo durante muchos años Y que hay hasta representaciones en algunas partes de la ciudad Y que en muchas comunidades se hacen ese tipo de representaciones Fue por una sola razón Esa acción que tuvo Jesús Solo fue una motivación la que tuvo Él Solo tuvo un detonante Solo hubo una cosa que lo movió y esa cosa que realmente importaba en ese momento se llama amor Entonces el amor nos lleva a tener acciones Y esto es muy interesante Mire, acompáñenme a Hebreos capítulo 2, versículo 9 en adelante Hebreos 2, 9 al 15 Lo vamos a leer en la versión del jubileo Que es una versión muy, muy buena Y que se la recomiendo Y lo vamos a estar leyendo y dice así Pero vemos a aquel Jesús Coronado de gloria y de honra Quien fue hecho un poco menor que los ángeles Por pasión de muerte Dios lo hizo por pasión Pero fue una pasión que lo llevó De tal entrega, de tal compromiso De tal forma de, de amar a la humanidad Que lo llevó a la muerte Entonces la escritura aquí revela Que Dios lo hizo de tal forma Un poco menor que los ángeles Por pasión de muerte Para que por la gracia de Dios Gustara de la muerte por pasión todos. Es decir, por ti y por mí, nuestro Señor Jesucristo absorbió esa muerte, porque convenía que aquel, por amor del cual son todas las cosas, y por el cual son todas las cosas, habiendo de traer en su gloria a muchos hijos, perfeccionara por aflicciones al autor de la salud de ellos». Este pasaje lo que nos está diciendo es que Dios nos ha amado tanto que sacrificó a su hijo, que lo hizo que sufriera, que lo hizo que de alguna manera padeciera por amor a ti y a mí, es decir, a los nuevos hijos a la nueva generación que estaba llegando a la vida de Dios como hijos no porque no existiéramos sino porque era la conexión que Dios Padre utilizó para que usted y yo pudiéramos tener trato con Él usó a Jesús para que usted y yo nos pudiéramos relacionar con Él pero dice aquí la escritura que Él a través de su gloria trajo a muchos hijos y que perfeccionará por aflicciones al autor de la salud de ellos es decir si hoy estamos sanos, si hoy estamos fuertes, si hoy estamos limpios, si hoy estamos de pie, si hoy estamos trabajando, si hoy tenemos hogar, si hoy tenemos casa, si hoy tenemos familia, si hoy tenemos todo lo que tenemos, ¿sabe por qué razón fue? Porque hubo alguien que pagó por esto. Tu salud la pagó Jesús, tus finanzas las, pagaron, las pagó Jesús. Tu, tu familia lo pagó Jesús, por eso aquí la escritura dice que perfeccionará por aflicciones al autor de la salud de ellos Es decir, ellos somos nosotros, somos la comunidad, somos las personas y Él es Jesús Y a Jesús fue el que fue de alguna manera hecho, hecho sufrimiento, que tuvo que padecer, que tuvo que de alguna forma sufrir para que tú y yo tuviéramos salud y eso implica tener pasión de hecho aquí la escritura en el versículo 9 dice que Jesús murió con una pasión lo hizo por pasión a ti y a mí y no hablamos del término pasión de, de la carne de sentirnos amorosos o inquietados en un sentido carnal de sentir pasión por una persona o pasión por el sexo o pasión no, no, no estoy hablando de eso Estoy hablando de esa pasión de la cual habla nuestro Señor Jesucristo, de entrega, de compromiso, de dedicación y además de estar allí en el momento correcto. De esa pasión estoy hablando. En el versículo 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿Sabes que Jesús se hizo igual a ti, igual a mí? Encarnó, se debilitó físicamente, en un sentido eh, literal de lo que habla la Escritura, de que fue carne, fue un hombre como tú y como yo, 100% humanos. ¿Para qué? Para santificarte a ti. Para santificarnos a nosotros. Y Él no se avergüenza de decirte, hermano. Jesús no se siente mal porque tú seas débil Jesús no se siente mal porque has fallado Jesús no se siente mal porque te equivoques Él se siente tan humano como tú porque Él ya lo fue A veces nosotros vivimos en un pensamiento equivocado De perfección, en un sentido literal De no puedo cometer error, de no puedo fallarle a nadie De no puedo hacer... no, eso, solo, solo esa perfección le pertenece a Dios Y Él te perfecciona a ti en su gracia es decir, Él te da la capacidad de que si tú te equivocas, Él te cubre. Si tú fallas, Él te respalda. Si tú cometes algo, él, él viene a ti y entonces te dice, no te preocupes, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Yo voy a interceder delante del Padre para que tu vida sea mejor. Para que tu tiempo en esta tierra sea mejor. Y para que algún día, como todos mis hermanos, como todos nosotros como hermanos, podamos vernos en el cielo eh, celebrando las bodas del Cordero y estar con Él, obviamente, cara a cara. Pero lo hace sin ninguna vergüenza ¿Cuántas veces nosotros En algún momento de nuestra vida Nos hemos avergonzado por fallar? Y sabes, está bien que sientas Cierta situación de, de que el Espíritu Santo Te redargulla Pero no podemos caminar con un espíritu de vergüenza No podemos caminar con un espíritu de fallado No podemos caminar con un espíritu de No, no, no puedo equivocarme No puedo hacer esto Porque la Escritura aquí nos revela Con toda claridad Que Él nos santifica por medio de la sangre de Cristo por medio de Jesús y Jesús lo hizo de tal forma que, que se entregó tan apasionadamente con tal pasión que de alguna forma rompió el esquema universal del amor porque el amor se condicionaba el amor se de alguna forma se medía en una, en una escala del 1 al diez o del 1 al 100 o como usted quiera llamarle pero Dios vino a romper ese esquema y decir yo te amo totalmente como tú eres y en ese amor te santifico. Y dice la escritura más adelante, el versículo 12, diciendo así, anunciaré a mis hermanos tu nombre en medio de la congregación, te alabaré. El autor de Hebreos, en el versículo 6, y ojalá lo pudieran poner en la pantalla, y si no, búsquenlo usted en su, en su casa, en el versículo 6 menciona que él está hablando de una escritura que se había Elaborado en el pasado Está hablando del Salmo 8 y del Salmo 22 Me parece o 20 Ahorita le digo bien exactamente Pero Dios estaba hablando del ejemplo de David Y entonces David dice en esta escritura O el autor de Hebreos menciona El texto que se escribió en los Salmos Y dice Anunciaré a mis hermanos tu nombre En medio de la congregación te alabaré Eso viene en el Salmo 8 y en el Salmo 20 Ahorita le digo bien exactamente cuál es el Salmo para que no, no me equivoque, es el Salmo 22. Y menciona entonces David, o el autor de Hebreos menciona a David diciendo, todo esto lo vivió de tal forma que, que se ve esa hermandad, que se ve ese compañerismo, ese amor apasionado por hacer las cosas dedicadamente y comprometidamente en todo lo que de alguna forma realiza. Y entonces menciona, y con todo esto yo podré anunciar en medio de toda la congregación quién eres tú. Lo que usted y yo hacemos cada vez que nos reunimos, cada vez que nos, nos, uh, nos estamos acá para celebrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es anunciarle a todo el mundo quién es Jesús. Y, y la escritura dice, y en medio de la congregación... Te alabaré y en medio de la congregación daré gritos de júbilo y en medio de la congregación danzaré y en medio de la congregación es decir proclamaré tus grandezas y otra vez dice yo confiaré en él, hoy es un tiempo de confiar en Dios, hoy es un tiempo de estar con él y dice y otra vez más he aquí yo y los hijos que Dios me dio así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre él también participó de lo mismo, lo que está haciendo es un ejemplo de una familia. Usted y yo tenemos familia, bueno los que somos casados, tenemos hijos, tenemos familia y ellos participan de nosotros en todo, en carne y en sangre. Participan de la comida, participan de la vida, participan de los recursos, participan de todo lo que tú eres como familia entonces tu hijo y tu hija son parte de ese paquete lo que está hablando aquí de escritura es que Jesús se vino a hacer carne y sangre por ti y por mí para participar de los mismos padecimientos, de las mismas aflicciones lo mismo que tú pasaste no eres el único, Jesús ya lo pasó tus dificultades no son únicas. Por eso es importante, porque de repente nosotros nos encerramos en, un, en, una, en una burbuja donde decimos, yo soy el único que sufre, yo soy el único que padece. Es que a nadie le duele como a mí me duele. Es que yo me siento mal. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un problema físico en esta temporada y decimos, es que estoy seguro que nadie siente lo que yo siento? Es que me duele, es que, ay, es que no sé qué. Y es que, perdón, pero Jesús ya lo sintió tú y yo no estamos solos en este tiempo, en esta temporada de dolor o de sufrimiento, Jesús ya lo vivió, Jesús ya lo sufrió, te has equivocado y tú piensas que estás solo y piensas que nadie más está contigo, pero la realidad es que Jesús está ahí, la realidad es que Jesús te está acompañando, la realidad es que Jesús se hizo carne y se hizo sangre precisamente para caminar contigo, para caminar conmigo, para que cuando tú vayas delante del Padre y Jesús esté intercediendo por ti y por mí, entonces Jesús diga, oye Señor, oye Padre, yo sé lo que Él siente, porque yo ya lo viví. Yo sé lo que Él está experimentando, porque yo ya lo viví. Yo sé lo que se siente un dolor físico, un dolor carnal, porque yo ya lo viví. Jesús experimentó pérdidas en el corazón, pérdidas emocionales, espirituales, físicas. Él perdió amigos en el camino, Él perdió gente que estaba con Él. Cuando la Escritura habla acerca de Lázaro, su amigo, dice la palabra que Jesús lloró. Y lloró por ese hombre, se entristeció por un amigo, o sea, ¿cuántos de nosotros hemos sentido dolor hoy en día por amistades, por familiares Que, que hoy han partido con el Señor y, y hemos sentido ese dolor y pensamos Nadie está sufriendo como yo, nadie, no, Jesús ya lo hizo Por eso es que Jesús tiene toda la autoridad delante de los hombres y delante del Padre Para ir al cielo o estar en el cielo con, con Dios Padre y decirle Yo sé lo que está sintiendo Él, porque yo ya lo viví yo sé lo que se siente perder un amigo, porque yo ya lo viví. Yo sé lo que se siente experimentar un dolor físico, porque a mí ya me mataron, a mí ya me crucificaron, a mí me clavaron una lanza en el costado. Yo sé de lo que se trata. Por eso la Escritura revela en Hebreos que es el sumo sacerdote. Es aquel hombre superior a cualquier hombre que entonces nos enseña lo que realmente importa. Lo que realmente es... Importante para esta temporada usted y yo tenemos que empezar a caminar con una idea y con una visión y con un proyecto de vida de decir, estas cosas son los, las cosas importantes para mi vida yo sé que hay cosas urgentes yo sé que hay cosas que debo hacer pero esto es lo realmente importante y lo que no importa no le voy a dedicar tiempo porque te aseguro que tú y yo le dedicamos más tiempo a lo que no importa que aún a lo urgente ya no se diga lo importante al urgente, o sea, a la cotidianidad, y nos dejamos llevar más, por lo que realmente no importa. A veces cometemos errores tan grandes de poner las cosas en sobrepeso, de evaluar cosas con personas, o evaluar gente que no es tu carne, o gente que sí es tu carne. Y la Biblia nos dice, hay cosas que realmente son importantes, y en este mes, el mes de la pasión, tenemos que entenderlo con toda claridad. Versículo 14, ya lo empecé a leer, pero dice, así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es a Jesús. Pero lo hizo por esta razón, para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. ¿Cuántas veces hemos escuchado X comentarios, X cosas del sistema del mundo que nos han vuelto cautivos? Que nos han aprisionado? Que nos mantienen en una cárcel así de un cuadrito donde te limitas donde solo esto, solo aquello, solo esto y algunas veces no nos damos cuenta que es realmente el diablo el que nos está aprisionando no nos damos cuenta que estamos viviendo en una cautividad enfocada o dirigida por, por todos los medios de comunicación, por el sistema del mundo, y Dios ya lo venció. Y la escritura dice que él, a través de la muerte, destruyó o venció al imperio de la muerte. Es decir, Dios tiene, no sé si se podría decir la costumbre o la sana costumbre, pero tiene una estrategia de hacer las cosas de adentro hacia afuera. Cuando Dios te quiere cambiar, no empieza por el exterior Empieza por el interior Y después brota al exterior Cuando Dios quiere realmente cambiar algo, empieza en el interior Entonces, la única forma en que Jesús pudiera vencer la muerte Era estando muerto La Escritura dice que en Romanos Que Jesús dijo, sorbida es la muerte en victoria O sea, me tomo un trago de esta muerte Para que vean que es la vida eterna yo llego a morir por ustedes precisamente para que ustedes puedan vivir una eternidad conmigo. Yo me sacrifico por ustedes para que ustedes puedan vivir juntamente conmigo en felicidad. Yo sufro por ti para que tú no sufras. Yo me sacrifico por ti para que tú no te sacrifiques. Yo hago todo lo que tú necesitas para que tú tengas un, un camino allanado, una vía libre para llegar al Padre. Y eso lo hizo Jesús. Eso lo hizo Jesús y eso se le llama la pasión de Cristo Ese es el significado real, esto es lo que realmente importa La escritura menciona ahí, y librar en el versículo 15 Y librar a los que por el temor de la muerte Estaban por toda la vida sujetos a servidumbre ¿Cuántos de nosotros hemos tenido miedo en esta temporada? Hemos hablado del amor y Hemos hablado de las primicias Y todo el año pasado Hemos hablando muchas cosas para, para estar listos para esta temporada O para llegar a esta temporada Pero ¿Cuántos de nosotros nos llega una noticia? Nos llega un mensaje, nos dan una noticia O nos separan en alguna forma Y nos dicen es que pasa esto, es que pasa aquello ¿Y a cuántos no nos ha dado miedo? O no me diga que no le da miedo Dice aquí la escritura Y librar a los que por el temor a la muerte ¿Cuántos tienen miedo de morir? ¿Cuántos tenemos miedo de morir para que no se sienta solo? ¿Cuántos tenemos miedo de, de que mañana nos digan Se acabó tu vida? ¿Cuántos tenemos miedo de que llegue Dios y te diga Mijito, a ver tus facturas, a ver tus notas Porque hoy te voy a revisar todo Y te digan, ven No me diga que no ha sentido miedo, porque se siente miedo cuando estás en el hecho de la muerte, cuando estás en ese nivel donde dices, creo que todo va a terminar, o das el siguiente paso, al siguiente nivel de decir, estoy listo. ¿Alguien vio la película de Rápido y Furioso? Creo que todos lo vieron, ¿verdad? Pero Toretto una vez le dijo al este, ¿cómo se llama? El, el novio de tu abuelita, ¿cómo se llama? Ese, Jason, no sé qué. No dije de quién era la abuelita para que no. Solo los locales saben de quién estoy hablando. Y espero que nadie vaya a meter la pata, ¿eh? Yo espero que la abuelita no vea el programa, pero bueno. Si lo ve, le mandamos un saludo a la abuelita. Bueno, el novio de la hermana, de esa hermana, reta a Toreto, ¿no? Y Toreto le dice: Yo estoy listo para ver a mi creador. ¿Y tú? ¿Podremos decir esas palabras de Toreto? Digo, por, por actualizar un poquito o climatizar un poco la frase, podríamos llegar delante de Dios o delante de cualquier persona y decir, yo estoy listo para ver a mi creador. Porque además ese hombre nunca contestó. Si ustedes ven la película y si no véanla, sería un buen pretexto para verla. Él no contestó. Y Toreto se arrancó a la gran pelea que se da en un estacionamiento allá arriba. Bueno, vea la película, está muy buena. Pero Toreto dijo, yo estoy listo para ver a mi Creador. Pregunta, ¿estamos listos para ver a nuestro Creador? Porque ¿qué es lo que realmente importa, hermanos? ¿Vivir aquí unas 20, 30, 40, 50, 100 años con estos calores, con el frío que hacen en, en, en dos, tres días atrás, luego calor, luego, o sea, con toda esta rareza del tiempo, con pandemias, con todo lo que está sucediendo? ¿O vivir en la gloria con Cristo? ¿Qué es lo que realmente importa? Porque cuando tú le das ese toque, le das esa importancia real, plana, lo que realmente importa, lo que hoy vivimos, da lo mismo, hermanos. Porque tarde que temprano, lo que realmente importa es ir con el Padre y llegar allá con nuestro Señor. Esto es lo que realmente importa. Lo que realmente importa de esta temporada y De toda nuestra vida No hablando de esta mala temporada Por decirlo así Sino hablar de toda nuestra vida Lo que realmente importa Y la meta de todo hijo de Dios Es estar con el Padre Entonces, ¿qué es lo que realmente importa? Porque a veces nos enfocamos más A un año de dolor Que a una vida eterna de, de alegría Nos enfocamos más A una temporada de malestar Como lo que hemos vivido que ya Creo que ya se cumplió el año, o estamos a punto de cumplir un año ya de pandemia, o más allá. Nos enfocamos más en ese año de desesperación, de frustración, de, de todo lo que hemos vivido, y con todo respeto, porque todos hemos experimentado algún momento de dolor en esta temporada. Y obviamente la gente que... bueno, todos lo hemos vivido. Con todo respeto a esa experiencia personal que hemos tenido con la muerte, lo más importante es estar en el reino de los cielos. Eso sí es importante lo otro es parte de la vida es algo que va a pasar tarde que temprano y la escritura dice para librar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida escuche bien la frase de lo que usa el apóstol bueno se cree que el apóstol pablo escribió esta carta o bernabé o alguien de ellos escribió la carta a los hebreos y dice liberar a los que por el temor de la muerte estaban por toda la vida sujetos a servidumbre, o sea esclavizados o sea cautivos no vivimos en una cárcel pero realmente vivimos como si estuviéramos encarcelados no te encarcelan en tu hogar o en un lugar pero nos conducimos como si estuviéramos encarcelados no somos cautivos el, el fin de semana, el jueves mi esposa hablaba acerca del cautiverio de Babilonia Entonces, no estamos como el pueblo de Israel pero en realidad vivimos como ellos por eso aquí la escritura menciona y te dice para liberarnos de ese temor para que eso salga de tu vida para que eso se rompa de alguna forma y puedas tener una vida libre en amor porque eso es lo que realmente importa ahora ¿Qué es lo que de alguna forma Dios nos muestra? Que el amor te lleva a tener un acto. ¿Qué acto? Es pues el acto de sacrificarte. Jesús te amó tanto que tomó la decisión de vivir apasionadamente por ti. Nada más, no hubo otra razón No hubo otra motivación Dios no, no vino a vivir en esta tierra Para ver que se sentía ser humano Dios no bajó a esta tierra Para ver, oye si me quito un poquito de cosas perfectas Y si me quito algo de santidad O si me quito algo de divinidad Es más, eso nunca sucedió Jesús fue 100% hombre Pero también fue 100% Dios Estando aquí en la tierra Entonces no hubo ese, ese desprendimiento De decir, no soy santo, no soy espiritual No soy divino, no él seguía siendo Dios y él no bajó a tener una experiencia para ver de qué se trataba él tuvo una motivación y esa motivación fue amor y lo vivió apasionadamente por ti y por mí, se apasionó tanto que destinó toda una vida, nacer en un pesebre en humildad, en sencillez en así como que en lo más feo, en lo más fuchi de esa temporada, pero ahí nació Jesús, porque se apasionó por ti porque se apasionó por mí porque deseó tanto salvarte y tanto salvarme a mí, que lo llevó a tener ese acto de amor, esa acción tan grande y superior a cualquier otra que no se había vivido hasta ese día en ninguna historia de la humanidad. ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente es importante? Filipenses capítulo 2, verso 5, por favor acompáñeme ahí a Filipenses. 2, versículo 5 en adelante, y dice la escritura, piensen de esta forma y actúen de esta forma. Dios ya nos mostró en el mes de febrero que debemos amar a todo y a todos. No estoy diciendo que seas el mejor amigo de tu enemigo, pero sí estoy diciendo que tú lo debes de amar, de darle ese, esa, ese toque, esa identidad de decir, es mi enemigo, pero aún así le amo en el Señor. Pero la escritura nos lleva ahora De que ese amor te tiene que llevar a tener una acción No nada más es decir Ya me llené de amor todo el mes de febrero Florecitas y, y todo Y pastelitos y regalitos Y ya, no Sino que ahora viene la parte de la acción Y Dios no se equivoca ni siquiera en los meses hermanos Porque a lo mejor dirían Ah pues qué bueno se enganchó eso No, no, no O sea realmente Dios ya sabía Desde antes de la fundación del mundo Que febrero iba a ser el mes del amor ...que la Biblia así lo dice, que Él sabe todas las cosas. Yo estoy diciendo que la Biblia diga que el mes de febrero era el mes del amor... ...pero Dios sí sabía que eso iba a suceder. Y Él sabía perfectamente que Semana Santa, Semana Mayor... ...o la Semana de la Pasión venía después del mes del amor. ¿Y sabes por qué permitió que fuera así? Porque tenemos que entender que el amor nos lleva a tener una acción. Y la Escritura aquí dice, piensen y actúen. Y este es el punto central de la enseñanza... Actúen como Jesucristo Esa es la misma manera de pensar Que les estoy pidiendo que tengan Él era como Dios en todo sentido Pero no se aprovechó de ser igual a Dios Al contrario, chéquese bien El que se quitó ese honor Aceptó hacerse un siervo Y nacer como un ser humano Al vivir como hombre se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz del Calvario. Eso es pasión. Y estamos entrando al mes de la pasión. Y te tienes que apasionar. Porque si no, entonces nos vamos a quedar inconclusos. Si el amor que Dios nos ha mostrado, si el amor que Dios nos ha enseñado a través de todo el mes de febrero, todas las enseñanzas, todos los devocionales, todas las participaciones que hemos tenido Todos los videos, las transmisiones Que todo ha estado enfocado al amor Pero si no nos lleva a una acción Se cumpliría la palabra que viene en 1 Corintios 13 El apóstol Pablo Solo seríamos como un metal que Que resuena Mucho ruido, pero pocas nueces Mucho ruido, pero nada de acción Y eso no es correcto la Escritura aquí nos dice, actúen, pero actúen como Jesús lo hizo. ¿Cuántas veces nos hemos bajado de nuestro nivel hermanos? ¿Cuántas veces nos hemos desprendido de nuestros títulos? De nobleza, por decir algo, ¿no? O quizás un título de universidad, o no sé, tu título que tengas. A lo mejor simplemente de ser papá de familia. Y decir, aquí soy el papá y aquí se hace lo que yo digo. ¿Cuántas veces te has quitado ese nombre o nombramiento para bajarte al nivel de tu familia y entender lo que realmente están pasando un día yo tuve esa oración y fue de la, me fue de la patada estaba llorando porque estaba pasando algo que yo no entendía y le dije Señor, cómo, o sea, cómo, hazme entenderlo cómo, cómo es que está pasando y Dios me pasó por lo mismo que estaba pasando a esta persona en mi familia y créeme que fue lo peor que pude haberle pedido a Dios pero aprendí porque me di cuenta que realmente los problemas y la dificultad de las personas que realmente importan Son muy importantes para todos Y son muy graves para la vida de esa persona Y usted y yo debemos entenderlo de tal forma Que cada uno de nosotros tenemos que aprender A vivir y hacer lo que realmente importa Un gran pianista y compositor Beethoven Dijo, ¿te puedes equivocar en una nota y la verdad se va a escuchar feo pero que toques sin pasión eso no es tolerable lo dijo Beethoven uno de los grandes músicos y compositores contemporáneos o bueno de nuestra generación lo dijo ese gran músico te puedes equivocar en una nota pero que toques sin pasión eso no es permisible dicho de otra forma puedes fallar en alguna área de tu vida pero vivir sin pasión, eso no se puede hacer. Podemos equivocarnos, ok, está bien, fallamos, nos equivocamos, pero que vivas sin pasión tu vida, que tu vida no tenga sentido, que tu vida no tenga una razón por la cual existir, entonces no tiene sentido vivir. Estamos desperdiciando aire, estamos consumiendo aire a lo tonto si solo vivimos por vivir. Si no hay una pasión que te mueva, si no hay algo que te lleve a tener una vida apasionada por Jesús, apasionada por lo que realmente es importante, entonces no vale la pena vivir. Si un músico lo enfocó a algo físico, algo que mueve emociones, que es un lenguaje que lo único que te hace sentir es o bien o mal en tus emociones, la música es lo que hace, un lenguaje que te puede mover tus emociones, sentirte alegre, danzar, brincar, o sentirte conflictado con o de alguna manera eh, eh, triste y, y te hace una, una forma de sentimiento. Lo dice que no puedes tocar sin pasión, ¿cuánto más sería vivir sin pasión? vivir sin ningún sentido. Dicho de otra forma, hermanos, podemos equivocarnos, pero no podemos tener una vida sin entrega. Puedes fallar, está bien, pero no puedes tener una vida sin compromiso. Podemos errar en algún área, está bien, pero no puedes tener una vida sin dedicación. Podemos de alguna forma, no sé, errar en algún área, pero que tú no seas responsable, entonces no está bien. Es decir, la pasión te lleva a tener entrega, te lleva a tener compromiso, te lleva a tener dedicación y responsabilidad en hacer algo. Y con esto estamos terminando la idea central de lo que es la pasión. La pasión te lleva a entrega, a compromiso, a dedicación y responsabilidad. Esta es mi oración. Por eso el apóstol Pablo decía, esta es mi oración, cuando hablaba a los filipenses. Este es mi asunto, que ustedes puedan distinguir lo que realmente importa, lo que realmente vale la pena. Esta es mi oración. Esto es lo realmente importante que distingas lo que realmente importa de lo que no importa. Es decir, ¿tienes la suficiente pasión para entregarte por algo? ¿Por qué serías capaz de entregarte a algo? ¿Tienes el suficiente compromiso para dedicarte en alguna área de tu vida? ¿Tienes la suficiente responsabilidad para hacerlo? ¿Dedicación? Porque si no, amigos y hermanos que nos ven y nos acompañan, no vale la pena vivir. lo que realmente nos enseña estos tres pasajes que leímos Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 2 y Hebreos capítulo 2 lo que realmente nos está enseñando es que lo más importante es amar a las personas con el amor que el Padre tiene porque Jesús así lo hizo Jesús se apasionó de tal forma que Él bajó a esta tierra para morir vuelvo a repetir, Él no bajó para sentir la experiencia del ser humano Él no bajó para decir, ¿qué se sentirá ser humano? ¿qué se sentirá que te claven en una cruz? Él no bajó a eso ¿qué se sentirá que te claven algo aquí? Él no bajó eso, Él bajó con la única, el único objetivo y la única eh, razón de apasionarse por algo ¿qué otra cosa lo podría haber movido? no hay otra cosa no él lo hizo por amor y se apasionó por ti, por mí, por amor. Las personas es lo que realmente importa. Hoy en esta temporada creo que nos ha quedado muy claro. Estos tres pasajes y el pasaje de Salmos 8 y Salmos 22, que espero lo puedas leer en casa, habla de lo frágil que es el hombre. De lo, de lo sencillo que somos como personas. De que al final del día, por ejemplo, Isaías 60 también habla de que el hombre es comparado con la hierba del campo. Que hoy tú la ves que crece, tú la ves que se desarrolla, que más o menos está bien, está verde, pero mañana es cortada y es echada al fuego. Así somos nosotros. Y por nosotros Jesús vino. Jesús vino por alguien que el día de mañana va a morir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Jesús vino por alguien que es comparado con la hierba del campo, que hoy es y mañana ya no es, eso dice Isaías, y Jesús murió por él. ¿Cuántas veces nosotros hemos descalificado a la gente porque está borracho, porque está alcohólico, porque este, estuvo en contacto con alguien que tiene COVID, porque tuvo esto, porque tuvo lo otro? hace un, no, no mucho tiempo, el año pasado cuando empezó todo lo de discriminación racial que volvió a tomar fuerza en, en el país vecino y que mucha gente levantó la mano en contra de los racistas, en contra de eso Hoy hay racismo porque estuviste en un lugar Hoy hay racismo porque estuviste en otro lugar entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos descalificado a la gente? ah no, tú no porque fallaste tú no porque tú has pecado tú no porque tú no eres perfecto porque tú no eres santo porque tú no eres cristiano porque tú no, simplemente no, porque no me caes bien Y Dios vino precisamente por esa gente Y Dios vino precisamente por todos aquellos que son como la hierba O sea, usted y yo, que hoy somos y mañana ya no somos Y de todas formas Dios decidió morir por nosotros Usted dígame otra, otra, otra frase que pueda expresar el amor de Jesús No hay otra Por eso se le llama la pasión de Cristo él no se apasionó por una mujer, Él no se apasionó por un hombre, Él se apasionó por toda la humanidad. Y vivió lo que tenía que vivir, sufrió lo que tenía que sufrir por amor a nosotros. Eso realmente importa. Amar a los que están lejos, amar a los que no conocen a Jesús. Amar a los que están sufriendo Y vivir una vida apasionada Quizás nos lleven en algún momento de, su, de dolor, de sufrimiento De hecho Jesús, o u otra de las definiciones de pasión Es sufrimiento y Jesús sufrió hasta la muerte Y una muerte de cruz Todos estos pasajes que le leí Lo único que encierran en su totalidad Es la gente es lo más importante ¿Qué es lo que más le importa a Dios a Dios no le importó su trono escuche bien lo que le voy a decir a Dios no le importó estar sentado a la diestra del Padre, Jesús no se aferró y eso lo acabamos de leer en Filipenses 2, a esa posición de ser el hijo de Dios a esa posición de estar sentado en el trono a Dios no le importó su trono a Dios le importaste tú a Dios le importé yo que hoy somos y mañana ya no somos y con todo y eso Jesús se apasionó por ti y por mí Con tus errores Con tus dificultades Con tus equivocaciones Con tus pecados Con todo lo que tú eres Jesús se apasionó por ti y También por mí Eso es lo que realmente importa La vida está llena de muchos mensajes equivocados La, la, la vida está llena de muchas cosas Que no tienen que ver con nosotros y el mensaje de Dios es Enfócate en lo que realmente importa Te voy a invitar a que cierres tus ojos un momento Los que estamos aquí Los que están en la transmisión también Cierra tus ojos un momento por favor y Quiero pedirte que Podamos evaluar lo que realmente importa en esta temporada Hemos tenido la bendición de vivir esta época. O al menos eso creo yo, porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Tuve la bendición de vivir esta época para poder enseñar a los que realmente me importan cómo pasar esta vida o cómo pasar estos tragos de vida. Si algo me hubiera preocupado es que mis hijos pasaran esta temporada solos sin una dirección, sin alguien que les dijera hacia dónde conducirse o mi esposa por eso yo creo que esta temporada para nosotros es transformada en una bendición yo no me imagino el, el saber que alguien está en una dificultad sin yo poderle ayudar y hoy podemos hacer algo más que solo estar sentados en un lugar hoy puedes hacer mucho más que solo estar en tu casa porque lo que realmente importa es que Jesús vino a esta tierra para morir por ti y por mí tal cual como somos y lo único que le movió fue amor y Él se apasionó a tal grado que dijo yo voy a morir, yo voy a sufrir, yo voy a padecer lo que ellos merecen sufrir y padecer quieres un ejemplo de alguien apasionado no hay nadie mejor que Jesús Él es el ejemplo claro de un hombre que vive con pasión y es lo más importante así que con tus ojos cerrados yo te voy a invitar a que escuchemos este canto
0: I'll de amor So
1: esta temporada yo creo que la definición más acertada de pasión que podemos tener para todos nosotros es cuando hemos encontrado algo lo suficientemente importante para morir por ello un hombre o una mujer que realmente están apasionados son aquellos que han encontrado algo lo suficientemente importante para morir por esa causa que yo quiero animarte a que en este tiempo te enfoques en lo que realmente importa que vivas apasionado hasta el último momento de tu vida no te puedes dar por vencido no puedes tener una actitud de derrota no puedes caminar con la cabeza agachada No puedes andar con vergüenza Si tú realmente eres un hombre o una mujer apasionados Si hemos sido nosotros curados Y hemos sido nosotros sanados Jesús nunca tuvo miedo de enfrentar esas cosas y Sabes tú y yo tampoco podemos tener miedo que tenemos que aprender a vivir con una vida apasionada por Jesús y es un tiempo en que tú tienes que tomar una decisión te vuelves un apasionado por lo que realmente importa y sigues siendo parte del promedio la gente que vive solo por vivir la decisión está en nosotros la decisión está en ti Quieres vivir una vida mi apasionada? Amó, yo te animo a que hagas algo. Y firme en adoración, quizás te puedas poner de pie. Quizás puedas levantar las la manos mar, al cielo. Mi corazón. Lo importante es que hagamos algo Jesús, por Dios. Mi
0: amor, mi canción, mi pasión. Vives en mi corazón, Gloria a ti, Jesús. Quiero postrarme a tus pies, quiero besar Jesús, palabras de amor, expresar aquel que su vida la entregó ¿Cómo podré yo pagar tan grande amor quiero dar quiero dar mi vida aquel que me amó rendirme en adoración Cristo a ti derramó
1: Levantemos nuestras manos un momento al cielo. Si tú estás viendo este video, levanta tus manos. Quiero hacer una oración especial un momentito. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús. Reconocemos tu grandeza y reconocemos que tú eres Dios y que nosotros somos tus hijos, tus siervos, Señor. Se rompa en el nombre de Jesús. Que a partir de este momento todos podamos ver la necesidad de los demás dejamos de pensar únicamente en nosotros mismos de estar viendo nuestra propia seguridad nuestro propio bienestar para ver la necesidad que nos rodea en nuestros hogares, en nuestra familia en nuestra iglesia, en nuestra comunidad en nuestra empresa, en nuestro negocio donde quiera que vayamos dejamos de pensar únicamente en nosotros para pensar en los demás así como lo hiciste tú Jesús que dejaste tu trono de gloria dejaste tu posición dejaste todo lo que estaba allá y que era seguro para ti para venir y entregarte por nosotros ayúdanos a tener una vida apasionada en servir a los demás ayúdanos a tener una vida apasionada lo suficientemente para que podamos darnos cuenta de lo que realmente es importante que tengamos algo alguna razón por la cual morir alguna razón por la cual sembrar nuestras vidas en algo grande como es tu reino, Dios. Que tengamos la razón clara de por qué predicamos tu palabra para que muchos te conozcan a ti, oh Dios. Y que podamos sacrificarnos y que podamos de alguna manera pasar este tiempo de pasión viviendo en amor a ti, oh Dios. Y en gratitud a ti, Señor, servir a los demás. En el nombre de Jesús, Señor. Llévate todo orgullo, llévate todo pensamiento hacia nuestro interior Para que podamos pensar en el exterior y pensar en los demás En el nombre de Cristo Jesús En el nombre de Jesús Gracias Dios Muchas gracias Y ahora queridos hermanos que el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. El Señor tenga misericordia de ti y ponga paz en tu corazón. Esta semana que estamos iniciando y este mes que estamos iniciando, sea un mes apasionado por Cristo y apasionado por la gente. En el nombre de Jesús. Damos gracias, su oh Padre. Amén y amén. Amén. ¿Qué le Iglesia Cristiana Generación Restaurada. Una iglesia a tu medida presenta
0: Tiempos de Restauración. Tiempos de Restauración.